0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un peu froid ce matin, mais bon, heureusement, il fait chaud ici, on est bien. J'espère que vous n'allez pas vous endormir, par contre. Alors, ce matin, on va continuer. Vous vous souvenez peut-être, s'il y en a qui étaient là le mois dernier, j'ai parlé des émotions. Et en fait, j'ai commencé une série sur les émotions. On aura un petit message par mois, sur une émotion différente. Et la dernière fois, on a parlé un petit peu de façon générale euh, pourquoi Dieu nous avait créés avec des émotions, qu'est-ce qui s'était passé à la chute et comment Dieu voulait racheter nos émotions pour qu'elles nous dirigent vers lui plutôt que loin de lui. Et donc, euh, si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet, bah, vous pouvez réécouter euh, la prédication. Et on a parlé euh, d'une émotion en particulier la dernière fois, c'était la honte, euh, je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà là, donc on a un petit peu développé sur ce sujet-là. Et euh, pareil, si euh, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter le message si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de la peur. <rire> est-ce que vous avez déjà vu un animal qui a peur <rire> Comment est-ce qu'il réagit <rire> Il fuit. Exactement, il va fuir. Pendant un, un certain temps... Euh, j'avais euh, travaillé dans un laboratoire de recherche où on étudiait la peur et on avait des souris et on avait un protocole pour leur faire peur. Et effectivement, la première chose, c'est qu'elles essayaient de fuir. Et si vraiment euh, elles n'arrivaient pas à fuir, eh ben, elles se mettaient en mode, on appelait ça du freezing, c'est qu'elles se paralysent en fait, elles ne bougent plus. Et, euh, et on sait que la peur, bah, malheureusement, elle peut nous faire fuir, elle peut nous paralyser aussi. Et il y a des conséquences de la peur dans nos vies, on va le voir ce matin, mais il y a aussi des solutions, parce que le Seigneur ne nous laisse pas tout seul. Il sait que l'être humain peut avoir peur et il nous rejoint dans chacune de nos peurs. Et on va, on va le voir ce matin. Mais avant ça, je vous invite à prier. On va inviter le Seigneur pour ce temps. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es là avec nous ce matin. On l'a chanté, Seigneur. On chante ton nom, Seigneur. On glorifie ton nom ce matin. Et merci, Seigneur, parce que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Ce matin, Seigneur Jésus, tu veux nous bénir, Jésus. Tu veux nous parler, tu veux un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Et on te loue, Seigneur, on te glorifie de ce que ce matin encore tu te révèles à nous. Merci, Jésus, Seigneur. Merci que tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur, à travers ce texte. On veut faire taire la peur, Seigneur, et on veut vraiment se réjouir de ce que tu es avec nous et que tu as prévu des choses pour nous. Dans ton nom, nous prions, Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce qu'il y en a qui étaient là pour le dernier message où on a parlé de la honte Voilà, quelques personnes. C'est bien. On avait vu que Dieu nous a créés avec des émotions. Vous vous souvenez euh, de, de pourquoi Dieu nous a donné ces émotions D'où vient le mot émotion Émotion, c'est motion, c'est mouvoir. Dieu nous a donné des émotions pour nous faire avancer. Les émotions, elles sont vraiment là comme un moteur dans nos vies. Et on l'avait vu, hein, on a vu que Jésus-Christ aussi lui-même a été ému de compassion. Ça l'a poussé à agir, à pousser à apporter la guérison parfois. Parfois, il a été en colère aussi, ça l'a poussé à l'action. Et c'est vrai que Dieu, à l'origine, nous a donné des émotions pour nous pousser, nous pousser vers un but. Et on l'avait vu dans la Genèse, Dieu veut vraiment que nous puissions être acteurs dans le royaume de Dieu. Il nous a donné la terre pour y régner, pour être présent, pour vraiment s'occuper de sa création. Et pour ça, les émotions jouent un rôle important. Elles nous poussent vers Dieu, elles nous poussent à marcher dans le royaume de Dieu. Mais on a vu que ça n'a pas duré très long. Au chapitre 3, on a la chute. Et malheureusement, avec le péché, est arrivée la corruption, est arrivée la chair qui s'est corrompue justement avec toute la création. Et euh, nos émotions euh, en ont subi certaines conséquences. Et on a vu aussi, euh, je fais un bref résumé, hein, mais que ces émotions, au lieu de nous pousser vers Dieu, eh ben elles nous poussent à nous cacher de Dieu, elles nous poussent à fuir. On avait vu l'exemple d'Adam et Ève, à cause de la honte et de la peur, au lieu d'avoir une relation intime avec Dieu, eh ben, elles se cachaient loin de Dieu. Et malheureusement, c'est vrai que parfois, nos émotions, si elles ne sont pas en ligne avec ce que Dieu a prévu pour nous, eh ben, elles nous poussent dans la direction inverse. Et... Troisième point qu'on a vu la dernière fois, c'est que, heureusement, Dieu a prévu un plan. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Il nous a apporté le Christ sur terre pour vraiment avoir une œuvre à la croix, qui est une œuvre de rédemption, où il veut racheter, racheter nos émotions, euh, les réparer, nous fixer un peu pour que nous puissions euh, repartir dans la bonne direction. Et on va voir ce matin... Ben, qu'est-ce que Dieu a prévu pour la peur <rire> Parce qu'il y a du boulot, hein. je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir peur, peut-être que je suis la seule, il m'arrive d'avoir peur. Et vous savez quoi On n'est pas les seuls, parce qu'en France, il y a des statistiques qui sont assez alarmantes par rapport à la peur, et j'ai cherché un petit peu euh, quelques informations sur l'anxiété. Et euh, selon l'Inserm, le trouble anxieux, c'est une personne qui souffre de troubles anxieux lorsqu'elle ressent une anxiété forte et durable, sans lien avec un danger ou une menace réelle qui perturbe son fonctionnement normal et ses activités quotidiennes. Et pour vous donner quelques chiffres, <coughs> il est dit que 21% des adultes touchés au cours de, sont touchés par un trouble anxieux au cours de leur vie, donc c'est énorme. Là, je parle de l'anxiété en général, hein, pas juste une petite peur, mais vraiment un trouble anxieux. Les femmes sont deux fois plus affectées que les hommes, et ces troubles anxieux surviennent généralement entre 25 et 44 ans. Et en 2015, environ 13% de la population française a pris au moins une fois du benzodiazépine. C'est un anxiolytique pour calmer la peur, donc un médicament qui est assez fort. Et visiblement, la France est le deuxième plus gros consommateur en Europe de ce genre de médicaments. Donc, effectivement, il y a du boulot parce qu'il semble qu'en tout cas, dans ce pays, on est vraiment affecté par la peur. Mais si la peur nous fait tant souffrir, alors pourquoi est-ce que Dieu a créé la peur <rire> Pourquoi est-ce que nous avons parfois peur À l'origine, la peur elle a une fonction dans nos vies. Elle sert à nous prévenir d'un danger. Et de façon naturelle, vous avez vu que parfois, euh, ben, il arrive d'avoir peur, et c'est légitime. Si vous êtes au 48e étage euh, d'un gratte-ciel et que vous vous penchez par la fenêtre vous aurez une sensation qui vous dit euh, « n'y va pas, c'est dangereux voilà. ». C'est de la peur, la peur nous évite de faire n'importe quoi. Ou si tout à coup, euh, bah, on, on, on est presque allé à ski euh, la semaine dernière, mais si vous allez à ski et que vous commencez à aller trop vite, votre cerveau va envoyer un signal pour dire « là, tu maîtrises plus trop, ralentis, ça commence à devenir dangereux euh, ». Il y a d'autres occasions où on peut avoir peur, il y en a qui ont peur de certains animaux, moi, par exemple, j'ai peur des araignées, <rire> un animal extrêmement dangereux, bien entendu. <rire> non, je rigole. Dans certains pays, il est effectivement dangereux. Mais bon, bref, et on peut avoir peur de, des animaux qui, qui sont féroces, qui pourraient atteindre à notre vie. Et donc ça, c'est normal. Notre cerveau nous avertit quand il y a un danger. Mais ce qui s'est passé à la chute, comme on l'a vu, c'est que nos corps et donc nos émotions ont euh, subi le péché et parfois la peur, eh ben, au lieu de nous prévenir du danger et de nous pousser vraiment dans un lieu de sécurité, de nous pousser vers le Seigneur qui est notre sécurité, notre forteresse, eh ben, elle va parfois nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. La peur elle peut nous paralyser euh, parfois lorsque Dieu nous pousse à aller dans une direction qui est son plan, et on verra que l'ennemi, parfois aussi, joue sur ses peurs pour nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Euh, on peut avoir peur de prendre une nouvelle direction, peur de changer de travail, peur de s'engager dans une relation, peur pour les finances, peur pour la santé. Toutes ces choses-là sont des peurs qui peuvent affecter nos vies et qui nous empêchent de vivre pleinement, de vivre dans la paix, dans le repos, dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors, pour cela, on va voir ce matin une une histoire qui nous donne un bon exemple euh, de là où la peur a bloqué le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez de quelle histoire je parle mais quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a fait une série de miracles il a envoyé les dix plaies, il a fait passer le peuple à travers la mer, la mer rouge et puis ils sont restés un certain temps auprès du mont Sinaï là où Moïse a reçu des révélations de Dieu, il a reçu les dix commandements il a reçu des lois pour l'organisation du peuple, parce que Dieu avait un plan pour Israël. Il voulait faire d'Israël une grande nation. Et donc, il a donné plein de commandements, des lois pour l'organisation. Et est venu le temps où Dieu a dit, maintenant, vous avez la structure, vous avez les infos, allons chercher un pays où vous pourrez résider et vous allez devenir une grande nation. Et Dieu leur avait promis qu'il allait leur donner un terrain, une terre, le pays promis, donc Canaan, qui est devenu Israël aujourd'hui. Donc c'était une promesse de Dieu. Mais on va voir que ça n'a pas été si facile que ça pour rentrer dans ce que Dieu avait promis pour le peuple. Et donc quand Dieu a dit « Levez le camp, allez à la conquête du pays », Moïse a envoyé des espions. Vous vous souvenez de cette histoire Moïse a envoyé 12 espions pour euh, avoir un, euh, une idée euh, de à quoi ressemble le pays pour pouvoir partir à la conquête. C'est ce que font en général les généraux quand ils partent à l'armée. Ils, ils observent déjà le terrain sur lequel ils vont partir en bataille. Et donc, je vais vous lire euh, un petit passage. C'est dans Nombres 13. Vous pouvez lire avec moi, hein, si vous voulez. On va lire des versets 17 à 33, cette histoire où Moïse a envoyé les espions. Donc, ça se trouve dans le chapitre 13 de nombre. Les versets 17 à 33. Moïse les envoya, donc les douze espions, explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Sheshai et Talmai, les descendants d'Anak. Anak, on va voir que c'était des gens plutôt costauds. <rire> « Hébron avait été construite sept ans avant Sohan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Escol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. » À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Donc les fruits, donc les, la grappe qu'ils ont portée à deux, pour vous dire le fruit qu'ils avaient récolté. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais... Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Ouais. <rire> Est-ce que ça donne envie d'aller en Israël Enfin, c'était encore pas Israël à l'époque, mais dur, dur le rapport de ces espions. Et dans l'histoire, alors là, on n'a pas parlé de Josué, on a juste mentionné Caleb, mais dans l'histoire, il y avait dix espions qui, est, qui ont été extrêmement négatifs. Ils ont dit oui, il y a effectivement plein de bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez vu euh, des grappes de raisin qu'on n'arrive même pas à porter à à une seule personne, là, pour une grappe de raisin sur un cep, ils ont dû se mettre à deux et la mettre sur une perche. Alors, je ne sais pas quel type de raisin c'était, mais à mon avis, euh, les cultures, euh, dans cet endroit-là, elles étaient plutôt fructueuses. Et donc, ils ont ramené ces fruits et ils ont dit, c'est vrai, ce que Dieu nous avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, où il y a l'abondance, c'est vrai. Ça, cette partie-là, c'est vrai. Par contre... Eh ben, euh, ils ont oublié la promesse que Dieu avait dit « Je vais vous donner ce pays ». Ils sont allés là et ils ont vu ces géants et ils se sont arrêtés là. Ils ont vraiment oublié ce que Dieu leur avait dit et euh, dans leur panique, et ben ils ont transmis leur panique à tout le monde. Vous avez déjà vu parfois euh, l'angoisse, c'est quelque chose de contagieux. Hein. Quand on commence à avoir peur, on part dans le négativisme et puis on le transmet aux autres. Et bien là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Leur crainte, elle est partie euh, comme le Covid. <rire> elle a contaminé tout le peuple et le peuple a commencé à paniquer. Et en conséquence de leur panique, ils se sont même, plus tard on le lit au chapitre suivant, ils se sont rebellés contre l'Éternel, ils ont commencé à se plaindre et ils voulaient même retourner en Égypte. Donc pour vous dire, ils voulaient retourner en esclavage, là d'où ils venaient, tellement ils ont eu peur. Mais là au milieu, il y a Josué et Caleb qui ont pris position, qui ont dit non, non, si l'Éternel nous a promis qu'on pourrait entrer dans ce pays, allons-y, nous allons avoir la victoire. Mais le peuple ne les a malheureusement pas, euh, pas écoutés. Et je me suis posé la question, mais quelle était la différence entre ces dix espions et Josué et Caleb Parce qu'en fait, ils sont partis ensemble. Ils ont vu la même chose, à moins que euh, peut-être Josué et Caleb avaient des problèmes de myopie, je doute. Mais ils ont vu la même chose, ils ont tous vu ces géants, ils ont tous vu ce peuple. Alors qu'est-ce qui s'est passé alors, nos dix amis, qui étaient complètement terrifiés, ont reconnu que le pays était ex excellent, mais ils se sont arrêtés sur le peuple. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et à la fin, ils restent complètement euh, focalisés sur ces géants. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays, un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille des géants. Et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc, je me suis dit, mais à quoi s'attendaient ces espions quand ils sont partis explorer le pays Ils savaient quand même que c'était un pays où il y avait des gens. Et je me suis dit, est-ce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit facile, à ce qu'il n'y ait personne, à ce qu'il y ait juste quelques moutons avec deux, trois nomades euh, Non, ils partaient à la guerre. Et je me suis dit, mais des fois, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un combat avant de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, je pense que les espions, en tout cas ces 10 espions, ils n'étaient pas préparés du tout. Ils sont partis peut-être un petit peu euh, comme euh, au Club Med, <rire> j'exagère, mais ils sont partis en se disant, bon, ben, on va voir, mais ils n'avaient pas pensé que quand on marche avec le Seigneur et quand on veut avancer dans son plan et marcher vraiment dans les projets qu'il a pour nous, eh bien, il faut parfois, s'attendre à ce qui est du combat. Et ça, c'est la première chose. Je pense que ne s'attendaient pas à avoir une si grande bataille. Et parfois, il nous faut aussi, pour éviter d'être surpris par la peur, ne pas oublier que, quand on marche en tant que chrétien, on va rencontrer des batailles. J'allais dire on peut. Oui, on va rencontrer des batailles. Il va y avoir des batailles dans nos vies. Et tout ça, en fait, eh ben, c'est normal. Ça fait partie de la marche normale du chrétien parce que euh, le Seigneur ne nous, nous a pas envoyés euh, dans une petite promenade de santé. Euh, bien sûr, il va y avoir des géants, mais on va voir que le Seigneur est plus grand que ces géants et qu'il a prévu, il a un plan pour nous aider à la victoire. Mais euh, être préparé, savoir que quand on marche avec Dieu, il va y avoir des combats, eh ben, je pense que ça diminue déjà d'un cran l'anxiété qu'on peut avoir. Parce que quand on est surpris, quand on est surpris par les géants, eh ben, c'est là où l'anxiété peut monter parce qu'on n'était pas prêt. Jésus a dit en Matthieu 10, 22, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, 12, « "Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ne soyez pas surpris des géants qui sont devant vous, est-ce que c'est étrange Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. J'aime ce texte parce qu'il dit que dans la bataille, dans le combat, dans la fournaise, on peut se réjouir. Pas parce qu'on est en train de rentrer dans une bataille, mais parce qu'on sait qu'on prend part aux souffrances de Christ et qu'on va prendre part à sa gloire. Et l'attitude, elle peut être différente quand on rentre dans un combat. On n'est pas obligé de rester dans la peur, mais on peut passer dans le camp de la joie parce qu'on regarde au Seigneur et on ne s'arrête pas sur les géants qui nous entourent. Et quand je partais en, en voyage missionnaire, j'ai fait quelques années avec... Euh, une organisation qui s'appelle jeunesse sans mission et, euh, et avec le temps j'étais encadrante, donc je formais j'avais des étudiants qui venaient à ma charge et je les prenais et je les emmenais en Afrique mais on se préparait toujours au combat, on n'allait pas on partait pas en vacances on se préparait au combat, on se préparait dans la prière on priait des semaines avant le voyage, on préparait le terrain spirituel et quand on arrivait là-bas on savait qu'il allait y avoir des difficultés alors il ne fallait pas se concentrer là-dessus bien sûr, on se concentrait sur les choses que le Seigneur avait prévues. Mais on savait qu'il y aurait de l'opposition, que notre bus allait tomber en panne, qu'on pouvait tomber malade, qu'il y avait des, des discordes entre, entre les étudiants ou d'autres défis. Et il y en a des défis hein, quand on part en mission et quand on marche en tant que chrétien au quotidien. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur ces choses-là. Nous devons être préparés et savoir que le Seigneur est avec nous. Et la deuxième chose que j'ai remarquée chez ces, ces dix espions, c'est là où ils placent leur regard. Ils se sont vraiment arrêtés sur les géants. Ils ont donné une petite phrase sur les fruits du pays. Oui, oui, les fruits sont bons, mais tout de suite après, et ils ont déballé des versets, des versets, des versets sur euh, la grandeur, la taille, le nombre de ses habitants, les villes fortifiées, le pays qui dévore, les, les personnes qui y rentrent. En fait, ils se sont vraiment concentrés que là-dessus et ils ont oublié ce que Dieu avait promis, que Dieu allait leur donner cette terre. Et parfois, dans nos vies, on fait la même chose. <rire> on reste coincé, on tourne en rond sur nos problèmes. Et ça, ça s'appelle de la méditation. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas comment méditer la parole, ils disent, je ne sais pas comment méditer. En fait, on sait tous comment méditer. Parce que quand vous avez un souci dans votre vie, je suis sûre que vous savez bien comment méditer sur ce souci. On le tourne en rond, on le regarde sous toutes ses coutures, on y repense et on y repense et ça nous travaille toute la journée. Ça, c'est de la méditation. <rire> et bien là, nos dix espions, ils ont médité uniquement sur les dangers, sur les difficultés qu'ils allaient rencontrer, sur les impossibilités. Et je crois que parfois, l'angoisse, la peur elle naît à cause de ces habitudes de pensée que l'on a. Vous savez, le cerveau, il travaille, c'est comme quand vous, quand vous avez un, un, un champ et que vous marchez toujours au même endroit, au bout d'un moment, il y a un, un chemin qui va se créer. Et ben, le cerveau travaille comme ça, il, il, il fait des, des connexions qu'on appelle des synapses. Quand on pense tout le temps à la même chose, et ben, à un moment donné, on s'en rend même plus compte et on court dans cette direction-là. Et Parfois, le Seigneur nous reprend et on doit apprendre à partir dans l'autre direction, c'est-à-dire arrêter de méditer sur ce qui nous inquiète et partir dans la direction du Seigneur et, et, et se sauver dans le refuge. Le Seigneur nous dit qu'il est une forteresse, qu'il est un refuge. Il y a plein de psaumes qui parlent de ça. Et ben, on doit partir dans cette direction et aller chercher refuge vers le Seigneur et méditer méditer sur tous ces psaumes qui parlent du Seigneur qui est un, un, un rocher, pardon, une forteresse qui est notre sécurité Et ça, c'est vraiment une habitude de penser. Essayez de réfléchir à quoi vous pensez dans la journée. Faites attention à vos pensées. Pensez à vos pensées. <rire> et vous allez voir que dans votre petite tête, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, eh ben, parfois, on ne réalise même plus qu'on on, on est parti dans une direction, on est en train de tourner en rond autour d'un problème, et en fait, on a besoin de hop, sortir de là et partir dans l'autre direction et créer un nouveau chemin pour aller vers ce que le Seigneur a prévu pour nous. Parfois, c'est euh, tout simplement faire attention à, à ces petites phrases qui commencent par « et si ?»« <rire> Et si J'ai pas assez d'argent pour finir le mois. »« Et si Je rencontre pas la bonne personne. »« Et si Mon patron, gna gna gna. »« Et si Et si Et si ?» si, Et en fait, et ben on liste les « et si », les possibilités de danger dans nos vies. Et je voulais dire, la peur, elle est à l'origine pour nous signaler un danger, mais parfois... Eh ben, l'ennemi utilise un petit peu de vérité et il ajoute beaucoup de choses et puis on reste là autour, on reste là-dedans. Et ça, c'était le problème, vraiment le, le, le cœur du problème de, de, ces, de ces espions, c'est qu'ils sont vraiment restés là-dessus. Et si les habitants nous dévorent Et s'ils si sont plus forts enfin Ils ont, ils ont cru qu'ils étaient déjà plus forts. Donc, et si on part au combat, eh ben, on, on va mourir. En fait, ils avaient peur pour leur vie et ils ont clairement cru qu'ils allaient mourir en partant au combat. Et bien entendu, le troisième problème, c'est que puisqu'ils étaient fixés sur leur problème, ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié de regarder, d'avoir cette perspective de la grandeur, de la puissance, de, 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 des promesses de Dieu que Dieu avait données pour leur vie. La peur sert à communiquer un danger. Ces dix espions, ils ont eu peur, ils ont détecté. Un danger. Je crois que Josué et Caleb, ils n'étaient pas aveugles à ce danger-là. Ils l'ont vu aussi, ils ont, ils ont vu la même chose. Mais la différence, c'est que ces dix espions se sont concentrés sur le danger et ils ont oublié la présence de Dieu. Et je crois vraiment que si on veut avoir une vraie guérison profonde dans nos émotions et en particulier pour la peur, on a besoin d'avoir de nouvelles révélations de qui est Dieu dans nos vies de la présence de Dieu au quotidien dans nos vies. Parce que si on réalise vraiment à quel point Dieu est grand et à quel point il veut être impliqué dans nos vies parce qu'il est amour et qu'il a des plans de, 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 de prospérité et d'amour et de bonté pour nos vies, eh bien, dans ce cas-là, je crois qu'on n'aurait même plus jamais peur. On aurait peur seulement quand il y a un danger pour nous ramener vers Dieu. Mais on court vers Dieu et on sait à quel point Dieu nous aime. Et, et moi, je, chaque année, je, en, en début d'année, je médite sur un passage que le Seigneur me donne. Et pour l'année 2022, je n'ai pas médité sur un, un passage en particulier, mais le Seigneur m'a vraiment donné ce mot El Shaddai. Est-ce que vous savez quest ce que ça veut dire El Shaddai <rire> Le Dieu Tout-Puissant. C'est un des noms de Dieu qui est donné dans la Bible, c'est le Dieu tout-puissant. Et en fait, quand je commençais à méditer sur cette, cette parole pour 2022, je me suis dit mais comment est-ce que je peux avoir peur si je sais que Dieu est tout-puissant Dieu est au contrôle. Dieu Dieu s'occupe de ma vie. Dieu prévoit des choses pour ma vie. Vous savez que Dieu connaît le début de votre vie et il connaît aussi la fin. Il sait exactement quand est-ce que ça va s'arrêter. Et parfois, on craint pour notre santé, on craint pour notre vie, on craint pour des choses. Mais en fait, Dieu sait exactement. Et tant que Dieu n'aura pas dit c'est la fin, eh ben, il n'y aura pas de fin. <rire> et parfois, on a peur, on a peur de cela. Mais non, le Seigneur est tout puissant. Et d'autres choses qui peuvent nous faire peur aussi, et je sais que ça, c'est un, un, un vrai problème, et même chez les chrétiens, parfois, on a peur de la souffrance. On a extrêmement peur de passer par des temps où on va souffrir, et je sais que personne n'aime souffrir. Mais si on apprend que Dieu est avec nous dans ces moments-là, eh ben, tout ça prend une autre dimension, en fait. Et je pense que c'est ça que Josué et Caleb avaient compris. Josué et Caleb, ils sont restés vraiment sur sur Dieu, Dieu est avec nous et je ne l'ai pas mentionné parce que c'est le chapitre, le chapitre suivant euh, nombre 14 euh, je, je, si je retrouve euh, oui, à un moment donné ils ont pris la parole et ils ont dit si l'éternel est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel et, et, et Josué et Caleb, ils avaient cette perspective ils ramenaient Dieu au milieu de leurs problèmes ils avaient cette perspective de si Dieu est avec nous alors, qui sera contre nous C'est un verset de la parole. Si Dieu est avec nous, ben, qu'est-ce qu'on va craindre Bien sûr, il va y avoir des défis et en tant que chrétien, on doit s'attendre à des difficultés, on doit s'attendre à des combats. Mais si on sait qu'au-dessus, là-haut, il y, y a Dieu qui est tout-puissant et qui mène le combat à notre place... Alors, on peut y rentrer et, et traverser avec joie, comme l'a dit Pierre. Eh ben, allez-y avec la joie, réjouissez-vous parce que le Christ est avec vous et il y aura une récompense, il va y avoir sa gloire. Au bout du tunnel, il y a la gloire de Dieu. Et donc, allez-y, allez-y avec confiance, allez-y avec foi. Peut-être que Dieu a des choses prévues pour vous. Il y a des, des plans qui, qui sont devant vous, là, un pays promis et il y a de l'hésitation, il y a « est-ce que je vais vraiment y rentrer Est-ce que c'est la bonne direction Est-ce que j'y vais, j'y vais pas Est-ce que, est que ça va marcher Est-ce que j'aurai tout ce qu'il faut pour avancer dans cette direction ?» Eh bien, vas-y si c'est la, la direction que le Seigneur t'a donnée. Parce qu'en fait, il est là-bas, le Seigneur t'attend, il a déjà tout prévu. Et, et c'est un pays où coule le lait et le miel, où il y a l'abondance, où il y a Dieu. Et quand je parle d'abondance... Je ne parle pas forcément de l'abondance matérielle, mais l'abondance spirituelle, la présence de Dieu, être avec Dieu. Il n'y a rien qui compte de plus, il n'y a rien qui est plus beau que, que de marcher avec Dieu, même s'il y a des défis. Et, et Josué, je me, suis, je me suis penchée un petit peu sur Josué, parce que c'est vrai qu'on euh, en parle un peu plus, c'est le seul qui, de qui on va parler un peu plus tard. Caleb aussi, on va le mentionner. Mais Josué, il revient, il revient plusieurs fois dans la Bible, déjà avant ce passage et aussi après. Et on le voit déjà, donc avant Nombre, il y a Exode, Exode 17, où on voit en fait l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un peuple qui s'appelle Amalek qui est venu combattre contre Israël. Et Dieu avait donné une stratégie à Moïse pour pouvoir se battre, c'est que Moïse était en haut de la colline et il devait garder les bras en haut. Vous vous souvenez de cette histoire Sauf que Moïse, il avait déjà un certain âge et il commençait à fatiguer. Tant qu'il avait les bras en haut, eh ben, Israël menait la victoire sur son ennemi. Tandis que dès qu'il baissait les bras, <rire> eh ben, c'était Amalek qui reprenait le dessus. Et au bout d'un moment, ils ont mis des pierres sous ses bras pour pouvoir garder les bras en haut. Et puis jusqu'à la fin, eh ben, voilà, ils, se sont, ils se sont battus et Israël a eu la victoire. Mais vous savez qui c'est qui menait la bataille dans la vallée <rire> C'était qui c'était Josué, exactement. Il avait déjà l'habitude de la bataille. Il avait déjà compris que quand Dieu a dit « Je te donnerai la victoire eh », il allait la donner. C'était lui qui était déjà au combat. Donc Josué avait de l'expérience au combat. Il avait l'expérience sur le terrain, mais il avait aussi l'expérience dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'on voit plus loin, Exode 24, 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc Josué servait Moïse. Et Exode 33, 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. » Je trouve que ce passage d'Exode 33, il est magnifique, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours concentrée sur Moïse. Moïse, qui était là avec Dieu, il parlait face à face. Ça nous paraît difficile à imaginer ça. Hein Moïse parlait face à face, il ressortait de là. Il est dit que son visage rayonnait tellement la gloire de Dieu qu'il devait le couvrir. Moïse couvrait son visage. Il y avait une telle intimité, une telle présence de Dieu. Et c'était Moïse, on parle souvent de Moïse, mais en fait, juste derrière, il y avait le petit Josué, c'était le jeune assistant. Il est dit, je ne sais pas quel âge il avait, Josué. Mais il observait ça. Et quand Moïse partait et qu'il retournait dans sa tente, eh bien, Josué, lui, il ne quittait pas. Il restait là, il restait dans la présence de Dieu. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui a permis à Josué, le moment où ils ont exploré le pays promis et qu'ils étaient prêts de rentrer enfin dans la promesse que Dieu leur avait donnée, ben, c'est parce qu'il avait construit son intimité dans la présence de Dieu que Josué, il n'a pas eu peur. Il a vu le même danger que tout le monde, mais il avait déjà construit sa relation avec Dieu avant et une vraie intimité. Il avait observé Moïse qui parlait face à face avec Dieu. Il était là et il ne quittait pas l'attente, il ne quittait pas la présence de Dieu. Et il n'y a pas de raccourci pour être vraiment libéré de nos peurs. Il existe, à l'heure actuelle, je l'ai mentionné au début, il y a des médicaments qui vont voilà, vous calmer. Mais ce sont des raccourcis. Ça va vous soulager pour un temps. Mais si on veut vraiment guérir en profondeur dans nos craintes, il n'y a pas de raccourci. On doit d'abord construire notre intimité avec le Seigneur. Et il y a une vraie guérison. Il y a une vraie guérison qu'on peut rencontrer quand on est là dans l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quelles sont vraiment vos peurs. Parce que parfois, on croit qu'on a peur de quelque chose. On croit qu'on a peur d'une de, de, situation, de quelque chose. Mais... Réellement, le Seigneur sait quelles sont vraiment les peurs là derrière. Ça peut être la peur d'être humilié, la peur d'être rejeté, la peur de souffrir, la peur d'avoir honte, la peur d'être abandonné. Toutes ces craintes-là, elles ont pris racine peut-être dans notre vie quand on était enfant, quand on était jeune, par des expériences qu'on a vécues. Et le Seigneur sait exactement quelle est la racine de la peur qu'on pourrait avoir au jour d'aujourd'hui. Et c'est dans cette intimité que Dieu peut nous révéler ces choses-là. C'est là où le Seigneur peut nous parler, c'est là où il veut aussi se révéler. Il veut nous montrer sa présence, il veut nous montrer qui il est vraiment, El Shaddai. Il veut nous montrer qu'il est celui qui est tout-puissant. Et il veut nous montrer qu'il est aussi ce Dieu d'amour qui est présent au quotidien. La parole, elle dit que c'est l'amour qui chasse toutes les craintes. Et c'est vrai. Je crois que quand on a cette révélation du Père, cette révélation de l'amour de Dieu, vraiment... Dieu m'aime tel que je suis, il aime profondément ma personne, il m'a créé, il m'a mis sur terre, il m'a donné la vie, il a des plans pour moi, Et eh ben, de quoi aurais-je peur Si Dieu est avec moi, de quoi aurais-je peur Qu'est-ce que je vais craindre Et vraiment, je crois que Moïse, en tout cas, il a puisé sa force, il a puisé son courage là-dedans. Est-ce que Moïse n'avait jamais peur je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il est venu le temps de rentrer dans le pays promis, il n'y a que Josué et Caleb hein, qui sont rentrés dans ce pays promis. Tous les autres sont restés dans le désert parce qu'ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Et toute cette génération-là, elle est morte dans le désert. Et Josué et Caleb sont les deux seuls à être rentrés. Et Dieu a donné cette mission à Josué de prendre la succession de Moïse pour emmener le peuple en Israël et pour lui donner la victoire. Parce qu'il savait que Josué, il savait déjà qu'il allait avoir la victoire. Et c'est intéressant parce que quand Josué prend la succession de Moïse, c'est dans le livre de Josué, justement au chapitre 1, Dieu va encourager Josué, il va lui donner des paroles, il va lui donner des instructions. Et dans ce petit chapitre de Josué 1, il y a trois fois où Dieu dit à Josué « Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté. » Il va lui dire trois fois. Donc, Je me dis peut-être que Josué, il avait quand même un peu peur hein, parce qu'il savait que ça restait un combat. En tout cas, Dieu sait qu'on est des êtres humains et qu'on va rencontrer des situations où on a peur. Il va y en avoir. Mais ne nous arrêtons pas là. Et Dieu ne nous condamne pas quand on a peur. Parfois, en tant que chrétien, je ne sais pas dans quel milieu vous avez grandi, mais moi, j'ai un peu grandi dans ce milieu où on a honte d'avoir peur quand on est chrétien parce qu'on nous fait un peu croire qu'on n'a pas assez de foi et qu'on ne devrait juste pas avoir peur. Et ah ben non, il ne faut pas avoir peur. Et on nous donne un verset. Ben oui, c'est vrai mais je crois que le Seigneur voit aller plus profond que ça et parfois il veut vraiment nous rencontrer là au fond, d'où où, où viennent nos peurs et, et en tout cas il n'y a pas de honte il ne faut pas avoir honte d'avoir peur parce que ça arrive, c'est humain et nous sommes ainsi faits mais dans la peur, eh ben, il faut courir vers le Seigneur il ne faut pas rester là-dedans il ne faut pas euh, méditer là-dessus euh, Dieu veut nous donner la victoire il a des plans pour chacun d'entre de nous et il y a du terrain dans nos vies qu'il veut que nous gagnions pour son royaume, pour sa gloire. Et pour cela, on va devoir rentrer dans ce combat. Alors peut-être qu'il y a des choses que Dieu a promis dans vos vies, il y a des endroits où il veut vous amener, des directions qu'il veut que vous preniez, mais n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, eh ben, ce n'est pas grave, mais allez vers Dieu construisez cette intimité, parlez-en, parlez à parler de vos peurs vraiment et je vais vous donner un petit exercice pratique pour, pour parler de vos peurs avec le Seigneur parce qu'on ne veut pas juste rester là et dire bon bah, c'est bon j'ai appris ce matin qu'il ne faut pas avoir peur et la prochaine fois où il y a une angoisse qui surgit ben, on se dit non il ne faut pas avoir peur, prenez le temps de parler de vos peurs avec, avec, le signe, avec le Seigneur parce que ces peurs elles sont comme des signaux dans nos vies vous savez, quand, quand il y a des petites failles, quand il y a des endroits où le Seigneur vous porter la guérison, et bien des fois, il y a des petits drapeaux qui se lèvent et le Seigneur dit « bon, ben là, il y a des choses encore à travailler dans ta vie ». La peur, elle fait partie de ces signaux. Ça veut dire que bon là, il y a un domaine où je peux encore approfondir ma relation avec Dieu, je peux approfondir ma connaissance du Christ, je peux approfondir ma guérison. Et utilisez plutôt vos peurs comme des petits, des petits drapeaux rouges pour pouvoir eh ben, chercher davantage la présence de Dieu et aller vers le Seigneur pour comprendre vraiment d'où viennent ses peurs et savoir qu qu'est-ce qu que Dieu veut faire dans, dans, dans vos vies. Et un petit, un petit exercice pratique que vous pouvez faire cette semaine, très simple mais Commencez par faire une liste de vos peurs. <rire> Mettez sur le papier, voilà, j'ai peur de ça, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Euh, bon, si vous avez peur des araignées, c'est pas grave, Moi, je, je, je vis très bien, <rire> je rigole, mais des peurs plus profondes, des peurs, voilà, j'ai peur de, de telle et telle situation, j'ai peur, voilà. Écrivez-les. Et posez-vous la question dans un deuxième temps, comment est-ce que ces peurs, elles vous, elles vous empêchent d'avancer dans le, dans le plan que Dieu a pour vous parce qu'on l'a vu, les peurs, euh, elles ont tendance à nous paralyser, elles ont tendance à nous faire fuir. Et parfois, on croit qu'elles ne servent à rien ou qu'elles ne nous, elles nous dérangent pas trop. Mais en fait, réellement, les peurs peuvent nous bloquer. Et essayez de comprendre, demander à Dieu comment est-ce que ces peurs, elles vous empêchent d'avancer dans le plan que Dieu a pour vous. C'est la deuxième chose. Ensuite, la troisième, c'est d'identifier le vrai danger derrière cette peur. Parce que parfois, on croit qu'on a peur, euh, je ne sais pas, hein, d'un nouveau travail. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le nouveau travail duquel vous avez peur. Vous avez peut-être peur de construire des nouvelles relations avec vos collègues. Vous avez peut-être peur euh, d'être humilié parce que ben, vous allez devoir réapprendre. Vous avez peut-être peur d'être rejeté, peur de, de manquer de quelque chose. Essayez d'aller plus profond et de demander vraiment au Christ, ben, révèle-moi quelle est cette peur profonde qu'il y a derrière, derrière ce que je viens d'écrire et dans un dernier temps, demandez à Jésus de vous révéler sa présence là au milieu et qu'est-ce que vous devez faire. Parce qu'il faut être pratique parfois, il ne faut pas juste dire, bon, bah c'est bon, je n'ai pas peur, mais Dieu veut parfois que nous fassions quelque chose dans une, dans une situation et demandez-lui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ça euh, J'ai peur de, de, de changer de travail, pourtant je suis plus bien, mais j'ai peur de changer de travail. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Quelle est ma part et quelle est ta part, Seigneur Parce qu'il y a la part du Seigneur aussi. Et on ne peut pas tout contrôler. La peur, elle nous pousse à vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qui sont nos responsabilités, et il y en a d'autres, ben c'est la part de Dieu. Et essayer de demander au Seigneur, identifier, eh « ben, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire Quelle est ma part Et quelle est ta part Quelle est ta promesse là au milieu ?» Parce qu'on l'a vu, hein, pour le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit, « Je vais vous donner un terrain, je vais vous donner une terre. » Et leur responsabilité, c'était juste de partir au combat, juste, entre guillemets. Mais ce n'était pas de se préoccuper de comment Dieu allait faire, parce que Dieu va aller le faire. Et au fur et à mesure, hein, on l'a vu dans, dans la suite de, des, des histoires, c'est que Dieu avait donné des plans pour chaque combat. Dieu avait donné un plan. Josué, par exemple, pour prendre Jéricho, Dieu lui avait dit « Mais tu tournes cette fois autour de la ville. » Ça paraissait ahurissant. C'était le plan que Dieu lui avait donné. Il lui avait dit « Tu vas tourner autour de la ville cette fois. »« Voilà, Je te donne les instructions. » Le reste, c'est Bibi, comme on dit chez nous. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Et le Seigneur, voilà, c'était sa part. Et Josué, finalement, dans cette bataille, il s'est rendu compte que ce n'était pas si compliqué si on suivait les instructions de Dieu. Parfois, on croit que euh, la tâche va être extrêmement difficile. Mais en fait, non, si on rentre dans le plan de Dieu, on se rend compte qu'on ben, en est capable parce que Dieu sait de quoi nous sommes capables. Et le reste, eh ben, c'est lui qui va le faire. Donc demandez au Seigneur, comme Josué l'a fait par exemple pour Jéricho, il a dit, ben Seigneur, comment est-ce que je vais prendre cette ville Parce qu'il y a des murs qui sont super hauts, et là je ne vois pas comment on va y arriver. Et le Seigneur lui a simplement dit, tourne autour, voilà. Et on a besoin, dans des situations où on a des, des vraies craintes, des vraies angoisses, on a besoin d'une parole de Dieu. On a besoin de savoir, ben, qu'est-ce que Dieu veut faire là Et qu'est-ce que moi je dois faire <rire> Est-ce que je dois juste tourner autour de la ville et attendre que Dieu fasse le reste Ça, ce n'est pas moi qui vais vous dire comment régler vos peurs. C'est à vous d'aller vers le Seigneur et de vous mettre devant lui et de lui demander « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, bien entendu, on termine par remercier le Seigneur et rester dans la reconnaissance parce que c'est une étape de foi. Et quand on remercie Dieu, quand on le loue, eh ben, c'est comme si on fixe déjà nos yeux sur la victoire. Et vous savez, le cerveau, il est fait pour que, en fait, quand on est dans la reconnaissance et eh ben, ça bloque l'anxiété, carrément les deux ne sont pas possibles en même temps, et en fait on est vraiment, quand on reste dans l'attitude d'adoration et quand on remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire, et eh ben, l'anxiété elle ne peut, peut pas prendre place, et vraiment c'est des petites choses pratiques euh, s'il y a des domaines où vraiment vous, vous avez de la peine, et eh bien on peut en parler euh, en privé, <rire> ça c'est possible aussi, parfois on n'arrive pas, il y a des craintes qui sont trop fortes, trop grosses et, et on a besoin d'aide pour gérer ces choses-là mais ne restez pas avec vos craintes qui vous bloquent et qui vous paralysent. Prenez vraiment le temps bah, de les mettre par écrit et d'aller devant le Seigneur et de parler de ces craintes avec le Christ. Parce que lui, il sait, il sait quelles sont les solutions et il veut vraiment vous amener dans la victoire et dans ce pays promis. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications » dans une attitude de reconnaissance. C'est ça qu'on devrait arriver à faire tous les jours. C'est un exercice, c'est un travail qui prend du temps et qui s'entraîne jusqu'à la fin de nos vies, mais ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la promesse qui arrivera ensuite, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais terminer par prier. Je pense que le Seigneur veut vraiment faire une œuvre dans nos vies et on est en train de voir toutes ces émotions, on les voit au fur et à mesure. Le mois prochain, on parlera de la colère, mais je crois vraiment que le Seigneur veut aussi nous libérer de certaines craintes, parfois même des craintes qu'on n'avait même pas imaginées, qu'elles nous bloquaient dans nos vies. Et on va simplement terminer par prier. Je vous invite peut-être à vous lever pour ça.